0: سلام خدا سلام به همه پادکست ی عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه من محمد امینی پور احمدی و شما شنونده 33 اپیزود از پادکست هستید همراه ما باشید که تو این اپیزود قراره به همراه حمید اسکندری و امیررضا امزینانی بپردازیم به فرمت جدید چمپیونز لیگ مدل سوئیسی که اعرا شده و همچنین یه صحبتی هم خواهیم کرد در مورد اون جنجال سوپر لیگ توی چند هفته اخیر فوتبال اروپا و همه اینا رو قرار در کنار هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم چی به چیه. اپیزود خوبی شده. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. حمید جان سلام. امیدوارم که حالت خوب باشه.
1: سلام ب مدیر عزیز. خیلی خوشحالم که با قسمت دیگه با قسمت متفاوت در خدمت تمام پادکست عزیز هستیم.
0: و سلام به امیر امیررضا مزینانی عزیز.
1: منم سلام عرض می‌کنم.
2: اولین باره که وسط هفته در خدمت شما هستم. امیدوارم که اپیزود خوبی باشه.
0: مرسی از هر دوی شما عزیزانم. بریم سراغ بحث اصلیمون. این یک دو هفته‌ای که گذشت واقعا هفته دیوانه کننده بود در فوتبال اروپا. ماجرای سوپرلیگ پیش اومد، کودتایی که دو روز بیشتر دووم نیاورد و اتفاقات عجیب غریب کم نگفتاد این ایده تشکیل سوپر لیگی که استارتش از سال 2009 بود و حتی میشه گفت اون ایده صرفا که یک لیگ جدیدی ما درست بکنیم تحت حالا این عنوان که های بزرگ فقط درش حضور داشته باشن در انتهای دهه 90 شکل گرفت اما وقتی که این فرمت چمپیونز لیگ عوض شد این ایده هم در نطفه خفه شد گذشت و گذشت تا رسید سال 2009 که در اونجا باز دوباره صحبت های شکل گرفت مبنی بر ایجاد یک سوپر لیگ که فقط یه سری تیم پولدار درش بزرگ داشته باشند تیمایی که ستارن و پرطرفدارن حالا دریافتی که تیمایی بزرگ دارن طبیعتا به مشکل مالی شدیدی برخواهند خورد و این ایجاد سوپر لیگ در ده سال آینده اجتناب نپذیره پیشبینی که سال 2009 ونگر انجام داد و 11 سال بعد به مدت 48 ساعت به پیوست. و همچنین این پرس هم همین صحبت رو کرد که یوفا باید خیلی بیشتر از اینا حواسش به تیم‌های بزرگ باشه این ایده شکل گرفت 15 تا تیم ثابت به عنوان مؤسسین حالا سوپر لیگ به علاوه 5 تا تیم متغیر که باز از این 15 تا سفن دوازده تاش مشخص شده بودن بیگز سیکس اه اه لیگ انگلیس که واقعا از این بیگز سیکس الان آرسنال و تاتنهام کجاشون بیگه و به خصوص تاتنهام. که سیزده سال 14 سال از آخرین جامی که گرفتن گذشته و واقعا هیچ منطقی نداره جز اینکه حالا یه مقدار فقط پولدار شدن این سالهای اخیر که بخواد توی لیگ حضور داشته باشن قرار بود پورتو اضافه بشه درخواست رو رد کرد پاریس سن و مونیخ اونا هم درخواست رو رد کردن و 48 ساعت که گذشت با اون اعتراضات وحشتناکی که طرفدارای تیم‌های مختلف انجام دادن جولی آنفیلد جولی استامفورد بریج و حتی الترا فورد بالاخره تیم انگلیسی تسلیم گرفتن یه دفعه‌ای همه‌شون پاپ از بکشن و پشیمون شدن و اعلامه به راحتی کردن از فلورنتینو پرز و کُلَمون 6 تا تیم باز از این 6 تا هم 3 تا دونه دونه لفت گروپ کردن اتلتیکو مادرید اینتر و آسمیلان و در نهایت موند بارسلونا یوونتوس و تیم رال مادرید که خب سردمدارشون هم همون پرز بود پریزی که دوتا تا مصاحبه در عرض 48 ساعت انجام داد و توی یکیش فاتحانه اولا با غرور و اقتدار داشت اون آرزوهاشو میگفت و آمال آرزوهایی که داره و اتفاقاتی که قرار رخ بده و فرداش کلا چپه شد همه چی برگشت و با صحبتای عجیب غریبی که کرد و اینکه کاملا مشخص بود که شوک شده از اینکه این, این تیمای انگلیسی انقدر یعنی راحت پاپ اس کشیدن و گذاشتن کنار ماجرا رو و یا آمار عجیب صحبتای عجیب غریب هم زیاد می‌کرد دیگه مثلا اینکه رجر 16 تا 24 ساله طرفدار فوتبال و بیننده فوتبال رو سر میره و تایم بازی طولانیه حتی می‌خواستن تایم بازیام کوتاه بکنه صحبت ها این شکلی و خب دیگه واقعاً شورش در درآورده بودن دیگه اینکه خانه همچین کارهایی بکنن و فوتبال واقعاً صحبتش های فوتبال در واقع حرفشون رو گفتن و از اون حالت پسیو و منفعل بودن تا این سالیان اخیر در اومدن رو اعلام کردن که چی میخوان از فوتبال اروپا و فوتبالی که بالاخره هستشون زندگیشون رو تشکیل داده اما تایید ببخشید عدم تایید سوپرلیگ به معنای تایید اعمال و رفتار یوفا و فیفا نیست قطعا مثلا آقای اینفانتینو توی صحبته که انجام داد توی همون 48 ساعت اومد گفت که ما در فیفا به عنوان مثال حقوق بشر رو در قطر رعایت کردیم اولا اینکه این چه رفتی داشت به ماجرای اروپا. بعد دو هومن شما جوری رعایت کردیم؟ یعنی با چه منطقی؟ این عملا صحبتی بود که بدتر کرد ماجره رو قبول داریم یعنی واقعا میگم دیگه اون قطری که انقدر وضعش فاجعه بار صحبته که میاد از کارگرایی که از کشوری آفریقایی واقعا به بیگاری گرفته شده، مستندی که خود گرینویل رفته بود در قطر درست کرده بود رفته بود تو اون خوابگاه هایی که ایجاد اون شهرک هایی که برای کارگرای هلا آفریقایی یا از تبار مختلف بالاخره کشورهای ضعیف آورده بودند به قطر تو اتاقای خیلی کوچیک آدمای یه اتاق کوچک و مساحت کم و حالا تراکم بسیار زیاد و وضعیت اصفناک و شما انقدر راحت میایید تو دوربین ظلم میزنی و میگی که ما حقوق بشر رو در قطر مثلا رایت کردیم ما فلان کردیم این رسوایی های مالی وحشتناکی که در یوفا فیفا دیدیم تا سالیان اخیر از اون ماجره سپ بگیر تا بیا جلو خود قبلیکی بود میشل پلاتینی تا همین الان چفرین ولاخره این آقای چفرین هم آدم بچه معصوم شد طفل معصوم این ماجره شد ولی اصلا اینطوری نیست که بگیم حالا چون سوپر لیگ بده یوفا کارش خوبه. چمپیونز لیگی که ساختن و این فرمتهای عجیب غریبی که برای فوتبال اروپا به وجود آوردن خوبه. اصلا اینطور نیست ولی خب دیگه با این کاری که این باشگاه های و خودخواه انجام دادن عملا اومدن منظه و پاکسازی کردن یوفا رو و یوفا خودش رو به عنوان یک چپه حق به جانبی که داره روح فوتبال رو نجات میده داد و سود بیشتر رو همین یوفا کرد یوفایی که حالا تهدید کرده بارها بارها که جریمه سنگین میکنیم ولی ما عملا الان با سه تا دسته تو این 12 تا تیم طرفیم دیگه شش تا تیم انگلیس که خیلی زود گفتن که آقا ما اشتباه کردیم و مثلا مالک لیوپول هم حتی ویدیو از خودش داد بیرون و گفت ما صدای شما رو شنیدیم و اوصخایی می‌کنیم این 6 تا تیم واقعا یه هستن ستا تیم اینتر و میلان و اتلتیک و مادرید که بعد از اونا انصراف دادن باز یه دستن و ستا تیمی که همچنان پا برجا موندن. یعنی بارسلونا، راال مادرید و یوونتوس باز از بین این ستا راال و یوونتوس از همه بیشتر اون خیانتی که آنیلی به چفرین انجام داد و چفرین مسابقه کرد اقلا گفت که ما مارت واستینمون پرورش میدادیم و همچنین پریزی که خیلی هیتلر طور داشت یک آه، کودتارو آه روی... چیز میکرد رهبری میکرد و سعی داشت که کلا همه چیز رو به هم بریزه این ستا باز بیشترن و باز یه خبر دیگه هم که اومد این بود که جزه ماریا بارتمو جزو اصلی ترین افرادی بود که پیشبرنده این ماجره سوپر لیگ بود و به نظرم وقتی شما اصلی ترین فرد بارتومو باشه قطعا اون پروژه شکست خورده شک نبود میکنی و برای همین حتی صحبته شده بود که چفرین بارسلونا رو هم خیلی مقصر نمیدونه به خصوص شخص لاپورتا رو چون همه این کارها و همه این امضاها برای ورود یه چنین تورنمنتی در دوران قبل از لاپورتا بوده و از طرفی واقعا هم حالا لاپورتا و تیمش نیاز وحشتناکی دارن به این ماجرای حالا این پولی که قراره بهشون داده بشه 400 ملیون در بد به ورود بعد باز میلیارد. به همه تیم‌ها وام داده بشه برای جبران های کرونایی و خلاصه‌ های از این دست من همین جا یه استاپ بزنم بریم های رفقا رو بشنویم نظرشون اول در مورد این سوپر لیگ و بعدش هم مزی فرمت جدید چمپیونز لیگ رو برامون توضیح بده فرمتی که اعتراض گوندوغان رو هم در پی داشت
2: خب, خب، عرض کنم خدمتت که توضیحات مفصل و دادی فقط راجبه ایمفانتینو و من بگم که خب طبیعی دیگه شما وقتی به خودت شک داشته باشی و بدونی داری چه کاریایی میکنی کسی رو زمینم نندازه شما برمیداری یعنی از ترست و از خولت میگه اول از همه اتهامات رو مبرمی کنی از خودت و تکذیب میکنی بعد میگه میرسی به بقیه قضایی و اینکه خب اه، طبیعتا اه، حالا من توی ویدیوی که راجع به مدل استیسی ساختم تیکه از صحبتهای محسن نامجو رو گذاشتم واقعاً حرف دل خودم بود نه تو فوتبال توی همه مسائل دیگه الان دنیا جوری شده که ما واقعاً یه مشت آدم بیسلاح هستیم که فقط مجبوریم این همه کسافتی که تو دنیا داره رخ میده رو نگاه کنیم و فقط نگاه کنیم و اگرم که در دیگه حال ندارن بعد... نداریم حال ادمه دادانم شاید بعضیا داشته باشن با دید مثبتی که دارن ولی خب میدونی کاری دیگه نمیشه کرد واقعا کاری دیگه نمیشه. یعنی انقدر سیستماتیک شده در کل دنیا از آمریکایی که نماد آزادی هست گرفته تا تمامیت خاطرین کشورهای دنیا این اتفاقات داره میو همهشم سر پوله همش هم سر پوله و کاریشم نمیشه کرد حقیقتا اما حالا نمیدونم الان میخوایم راجع به مدل سویسی صحبت کنیم بیشتر یا چی محمد عمید
0: من میگم حمید هم حالا اگه صحبتی داره در مورد این سوپر لیگ بگه بعد بریم سراغ در واقع فرمت جدید چمپیونز لیگ چون فقط من یه نکته داخل پرانتز بگم خیلی باگ داشت این سوپر لیگ عملا همین ملاک انتخاب تیم ها. مثلا میگم آرسنال و تاتنهام به خصوص حالا من کلیک کردم روی این شمال لندنی واقعا چه دستاوردی تیسالیان اخیر داشتن که بخوان تحت عنوان حالا تیم سوپر لیگ حضور داشته باشن و قطعاً تیمای شایسته تری بوده و این نشون میده فقط و فقط بحث پوله و هیچ و این که میاد میگه آقای پرز میگه ما داریم فوتبال رو نجات میدیم ما داریم نمیدونم فلان میکنیم این ها اصلا همش کشک واقعا شما فقط و فقط گیرت پوله نه چیز فراتر از این چون دلت برای روح فوتبال نسوخته که اومدی چنین پیشنهاداتی دادی بعد 5 تا تیم مثلا گذاشتی از لیگ های داخلی بیان اینم کاملا مشخصه که اون لحظه آخری یه تصمیم بیارسن گفتن آقا باش حالا 8 تا تیم این دره رو یکم باز بزنیم پنج تا تیمم بیان هر سال مثلا یه گوشه دلشون خوش باشه بعد وقتی شما امکان صعود و سقوط نذاشته باشی برای چنین تورنمنتی عملا لیگ های داخلی معنی میشه دیگه چون اومد پرز می گفت که ما کاری به لیگ داخلی نداریم اونا, او... اونا آخر هفته میلادی برگزار میشه اینا اول هفته میلادی و اصلا چه چیزی منطق نداره چون شما 19 تا تیم هستین همیشه خودم هم هستین. و خب چهار تا تیم بر چی باید تو لیگ بجنگی که چی بشه تاپ ف بشین که چی بشه چه اتفاق میافته وقتی قرار نیست اگر مثلا جزه چهارتا نشین تو این لیگ حضور نداشته باشین چه سودی داره عملا همه چیز به هم میریخیم ا و این باگا میگم باعث شد که این در واقع بیش از بیش متزلزل باشه پایه های شکل گیریش
1: من شبیه که داشتم خبره رو میخوندم اصلا واقعا نمیفهمیدم واقعا خوابم یا بیدار و کل روز فرداش مغزم درگیر بود و به دلیل درگیری که داشتم سمت خبر یعنی گفتم فقط من وقت پیدا کنم برم ببینم چی شد الان. ولی یه نکته خیلی جالبی این اتفاق که میافته آدم رویت کنه خیلی جالبه اینکه نحوه برخورد رسانه های اروپایی و کللا مرد فوتبالی که حالا توی اروپا هست با اون دیدگاهی که دارن با نحوه دیدگاهی که حالا خود ایران بود خیلی جالب بود برای من درست به حال استقلال پرسپولیس نمیخوام برن توی سوپرلیگ بازی کنن که حالا ما میخوایم نگران این قضیه باشیم ولی اما اوایل یه سری فن پیج های سری خاص شروع کردن از پرسپولیس تعریف کردن که گاد تیم تیمه فوتبال رو نمیدونم همه رو زد نمیدونم چه دیدگاهی واقعا که ما داریم نسبت به یک موضوعی که این الان چه چیز خفنی به اون نشون میده که آقا طرف گاد خب خب الان که چی مثلا الان اومده این فرمت رو تغییر داده چی به فوتبال میرسه چی به مردم میرسه کی, کی میره اون کسی که تو قطر دارن زج میکشن آیا سپر لیگی اومد که اینا رو نشون بده سپر میاد اینا رو نشون بده سوپرلیگ لیگ میاد نشون بده که چقدر توی خاور میانه حقوق بشر داره نقض میشه چقدر نجات پرستی توی اروپا داره نقد میشه سوپر لیگ اینا رو نمیتونه نشون بده پرز نمیاد بشینه بگه من اومدم با سوپر لیگ در صورتی که موفق این تیم ده سال اخیر با فوتبال حرفشو زد و اون تیم بارسلونا بود تیمی که با بازیکنان کاتالونیا اومد شروع کرد صحبت کردن با زبان فوتبال که ما میخواییم جدا بشیم و اون داستان سازی و استقرار رو قدرت خودشونو اونجوری نشون دادن وقتی که من دیدم دست بارسلونا دوره رفته توی کاسا با تیم رئال مادرید اصلا واقعا برام همه عجیب غریب شد که چه اتفاقی داره میفته و از اون ور تیم بایر مونیخ، که چقدر این مدیران بایر مونیخ درست آورد سر قضیه فیلیک خیلی غافز بزرگی دادن ولی باز نشون دادن چرا بایر مونیخ نشون دادن چرا جدا از همه مسائل به نظرم قابل احترام تیمشون یه نکته دیگه این که ما همه انگیشه اشاره رو بردیم به حریص بودن و تمکار بودن مدیران فوتبال، مدیران یوفا، مدیران تیمها و هم به نظرم مثل قضیه داستان ساسیمونکن که ما یک مجره داشتیم در کشور ما یک پوست روانشناسی رو خوندم و خیلی هم بهش اعتقاد دارم یکی ما زمانی که روی یک به این شدت بدی دست میذاریم و اینقدر واکنششون میدیم روی تمکار بودن و حلیست بودن پرز مدیران یوونتوس بارسدنات، هزار تا تیم دیگه شاید شاید واقعا ما در اعماق خودمون اون حریست بودن و تمکار بودن و خاموش کردیم توی خودمون چرا که نشون بدیم آدم خوبی هستیم و ما, نه و ما دوست سریم حالا چه در بحث فوتبال چه توی بحث دیگه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که نشون بدیم که ما نه اینجوری نیستیم و وقتی که میبینیم یه نفر اون, اون چیزی که ما قایم کردیم سالها تو خودمون رو برای اینکه نشون بدیم آدم خوبی هستیم رو میاد جلوی چشمون میکنیم ما و شروع میکنیم حمله میکنیم بهش و چرا ما این رو داریم اما چرا به نظرم ما حریص بودن و به خاطر جامعه و سیستم همین سیستمی که مزی گفت یا خود گفت محمد سیستم سرمایه داری که داریم سیستم سرمایه داری ما رو تربیت میکنه برای حریص بودن برای برای پول لروردن، برای داشتن، برای وام گرفتن، وام نزول گرفتن، سود نزول دادن و زندگی سرمایهداری کردن، زندگی حلیصانه کردن و ما یک پارادکسی در ما وجود میاد که اینجور موقعا به نظرم فبر میکنه و من به شخصه توی این کاری اصلا به حلیص بودن این تیم خواهر داشتم و فقط نمیخواستم فرمت من خودم شخصا با تغییر و فرمت فوتبال مخالف بودم چون تیمای مثل لیز یونایتد رو دوست دارم تیمای مثل بیلبار رو دوست دارم و میخوام ببینم که اینا هر از شنگایی به من مززه میده که اینا میزنن تو پر تیمای قوی حالا یا مساوی میگیرن ازشون یا میبرن و جذابیت خاصی رو به وجود بیانم. من خودم همیشه اگر فیفا بازی کنم یا اگر پس بازی کنم یا اگر کریئر بخوام هیچ وقت اول کار نمیرم سراغ یه تیم خفن. اول کار همیشه با یه تیم سطح پایین شروع کنم. چون به نظر از اونجا موفقیت شروع میشه. از سطح پایین ما. همه این تیمای خفن الان یه روزی خودشون پایین ترین سطح بودن. یه زمانی Leeds یونایتد بودن. یه زمانی تیمای شفیل یونایتد یه نژاون این تیم ها گرانادا بودن الان به اینجا رسیدن و ایگنور کردن این تیم ها به نظر کار درستی نیستش و این بازیکن ها دارن توی لیگ بازی میکنن کلی امید آرزو دارن و این سری مربیات لذت میبرن از دیدن بازی خود تیم خودشون مقابل تیم های قویتون میبینید بی واسو چه شروع اشتیاق و وسواس کنار زمین وقتی یک مساوی میگیره یا وقتی حتی میبره گل میزنه گل میخوره با یک حساب خوردی عجیب غریبی نسبت عشقش به فوتبال اون کنار زمین میشینه روی زانهاش و فوتبال دنبال میکنه نه تنها بیلسا تمام مربیه های دیگه که با دارن کارشون رو انجام میدن و این میگرفتیه جورای این سوپر این قضیه رو بعد درست همش به خاطر پول بود اما ایده ایده نامناسب بود تو میخوای پول بیاری بیار اصلا برو آدم بکش بیار ولی اینجوری نکنه حداقل این نکن. حتی این اشخه رو به این بین چون که این اشخه تنها چیزیه که توی این دو روزونه برای حداقل طرفداران فوتبال میده این گرفتنش دیدیم که کار سختی خوشبختانه خوشبختانه به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و این اشخه درا گرفته نشد و این اشخه بیشتر من توی اروپا دیدم و توی ایران به شدت عجیب غریب بود که می‌دیدم روح فوتبال داره ندام مسخره میشه می بله فیفا یوفا اصلا کارشون درست نیست اما به این دلیل نیستش که کار رو این هم از اینور درسته بخوان با طرفداران داران فوتبال بدون اینکه به نظرشون توجه بکنه این کارو رو انجام بدن و این اتفاقات آدم به نظرم خوب ازش درس بگیره و برای آیندگانش تعریف کنه
0: چیزی که باعث تباه بودن این رقابت ها بود این بود که ببین اصلا جذابیت رقابت مثلا بارسلونا لیورپول نمیدونم منچستر یونایتد رال مادری جذابیت اگه این تیم‌ها با هم دیگه بازی کنن به چیه به اینه که خیلی کم اتفاق میفته با کن یعنی مثلا بخصوص تو اروپا میگم این جذابیت ما اگه فکر کنم مثلا هفته یه بار ما مثلا بازی ال میدیدیم نمیدونم هفته یه بار چلسی منچستر میدیدیم نه هفته یه بار خب اینا جذابیتش از به میرفت دیگه و شما فرض اصلا این رقابت‌ها هم من میگم سال اولش قشنگه سال دومش قشنگه سال سومش مثلا برعف قشنگه ولی از یه جایی به بعد دیگه واقعا طبیعی میشه یعنی اینکه هی مدام این تیمای بزرگ با هم دیگه بازی بکنه بعد یه مدت میشه مثلا مثل کجا مثلا میشه مثل بارسلونا گرانادا میشه مثل چلسی با شفیلد یونایتد چیز طبیعی میشه و از اون جذابیت کاسته میشه کاملا بعد از یه دوری یه سال دو سال جواب میده حتی نهایت سه سال و یه منطقه یک نکته دیگه هم که هست و بعدش دیگه بریم سراغ فرمت جدید چمپیونز لیگ اینه که این عملی که میخواستن اینو انجام بدن عمل مافیایی بود یعنی عملا مافیا چی میگه میاد میگه که آقا پلیس الان نمیتونه امنیت منطقه رو برقرار کنه اوکی من میام جای پلیس وایسستم پول میگیرم من امنیت رو برقرار می‌کنم عملا کار اینا هم همینطور بود یعنی پلیسی که یوفا بود اینا گفتن نمی‌تونه به مدیریت بکنه خودش داره خلاف می‌کنه، خودش داره فلان می‌کنه حالا ما مییم جشواه میستیم و کاری که دلمون به خواد رو انجام میدیم و این اصلا درست نیست و جدا از این هم پرست مثلا تو صحبتاش میگفت مردم دوست دارم بازی مثلا با آرسوننا و مچسه رو ببینن و جذابتره و با چه منطق این حرفو می زمیننی واقعا از کجا معلوم بازی مثلا لیو، وست هم از کجا منو جذاب تر یا مثلا حالا یه تیم کوچکتر با یه تیم بزرگتر با چه منطقی چه این حرفی رو میزنه مثلا چلسی وست, وست برونویچ که 5 دو شد بازی جذابی نبود لزوما بازی دو تا تیم بزرگ جذاب نمیشه هم زیاده تو این فصل اروپا مثلا ما دیدیم لیورپول منچستر یونایتدی که سف سف شد تو بازی رفتشون با اثر جذابیت خاصی نداشون، بازی خیلی بازی تاکتیکی بسته عجیب غریب. بنابراین این هم یه نکته دیگه بود که به نظرم خوب بود که بهش اشاره بکنیم حالا بریم سراغ فرمت جدید چند پیوز
2: مدل سوئیسی، سویسی این اسمیه که یوفا برای این فرمت جدید گذاشته علتش چی رو اصلا چرا
0: میگن
1: K.K. Thompson چه مدلی K.K. Thompson؟ K.K.
0: کشمشی
2: آمید اینگاه آدم در روسخونی بود، هنوز دایرستان تو پس ذهنش. <م tripleactory> <politician> آره من اگه همچین حالاتی داشیم، یعنی چون در واقع در مقر یوفا در سوئیس ابداع شده، خیلی داره لخاست نی نداشته شد. نکن سام بگیم. ودید. بیشترم کار رسانه هاست نه اینکه خود یوفا بیاد بگه این مدل سوئیسی بیشتر رسانه ها رو بذاشتم مدل سوئیسی به ترتیب چیزی هستش که در واقع قضیه مال امروز و دیروز نیست چندین ماه پیش و شاید چند سال چندین سال چند ماه پیش در واقع یوفا به این نتیجه رسیده بود که بعد همچین فرمتی رو بذاره فقط مونده بود رسمی کردنش که دقیقا فردای اون قضیه سوپر لیب و اینا رسمی شد از قبل هم اون تاریخ مشخص بودش که قرار جلسه داشته باشه یوفا برای فرمت جدیدش و این هم در واقع هیچ چیزی باز این قضیه هم به جز پول در واقع درامزایی نداره به خاطر اینکه سرپن و سرپن خواستن تعداد بازی ها بیشتر بشه و قول خودشون جذابیت شاید تو مرحله گروهیش واقعا جذابیت حالا در مقاطعی بیشتر بشه اینو نمی‌شه انکار کرد اما به نظر شخص من فرمت فعلی چمپیونز لیگ بی‌نظیر و بی‌نقصه یعنی بهترین فرمتی که میشه یه تورنمنت اجرا بشه همین هستش به هر حال 32 تیم رو به 36 تیم افزایش میدن در فرمت جدید از سال 2024 تا 2025 این اتفاق میفته و سیو تیم میشه 36 تیم دیگه خبری از گروه بندی نیستش که ما بخوایم 8 گروه 4 تیمی داشته باشیم یا هر چیز دیگه‌ای همه ای تیم‌ها توی یه گروه بازی می‌کنن. اما خب قرار نیستش همه ای این تیم‌ها با هم بازی کنن چون خیلی تعداد بازی زیاد میشه از نمیشه جمعش کردش. هر تیم ده بازی انجام میده توی این گروه بر اساس قرعه و بر اساس سید بندی طبیعتا. از این ده تا بازی 5 تاش تو خونه خودش انجام میشه، 5 تاش تو خونه حریفش انجام میشه. در نهایت در انتهای این ده بازی هر... که هر سی و ده تا بازی خوششون انجام دادن جدول شکل میگیره. ها از یکم تا سی و طبیعتا دسته میشن که احتمالا یه احتمالاً که مثلا اگر یه تیم تر ده تا بازی ببره نهایتا سی امتیاس داشت توی این جدول تیمایی ای اول تا هشتم مستقیما مستقیما به یک هشتم نهایی و به عنوان میزبانان بازی. رفته هشتم نهایی معرفی میشن. تیم های نهم تا 24 چهارم. با هم دو به دو با تا تیم دیگه. دو به دو با هم بازی میکنن. نهم تا در واقع 16 هم. درسته میشه ه تیم دیگه. اینها میشن بازی میزبان بازی رفت 16 تا 24 قرع کشتی کشی میشن دو به دو میفتن به این تیم ها. اینا با هم رفت و برگشت بازی میکنن برنده هاشون میشن بقیه تیم های یک هشتومنه نهایی بازنده هاشون میرن یورولی که یورولی هم برواقی قرار دقیقا به همین فرمت برگزار بشه از همون سال. اونا میرن به یک هشتومنه های یورولی و دیگه تیم‌های 24 تا 36 هم که دیگه میرن خونه آش. این مرحله گروهیش اینجوری تمام میشه. مرحله یک هشتومنه که رفت و برگشت مثل همین فرمت فعلی انجام میشه. اتفاقی که می افتد ما چهار تا تیم رو اینجا اضافه تر داریم. تیم های اول تا سی و دوم یعنی سی دو تا تیم در واقع اول تا سی و دوم. سی و دو تا تیم مثل همین الان انتخاب میشن و وارد شمپیانز لیگ میشن مثلی مثل که الان توی لیگ ها در واقع برسل رو لیگ داخلی شد. چهار تا تیم میمونه مونه چهار تا سهمیه در واقع باقی می یه سهمیه مستقیما، اضافه میشه به لیگ پنجمین لیگ معتبر اروپا که در حال حاضر ما دا شمپیونه فرانسه رو داریم یعنی فرانسه لیگش یه سهمیه بهش اضافه میشه در کنار بوندس لیگا سری آ در واقع لا و پریمیر لیگ صاحب چهار تا سهمیه مستقل میشه میبونه سطح سهمیه از اون تا سهمیه یه سهمیهش جایزه میرسه به تیمی که عملکرد خوبی رو در سال آخر چمپیونز لیگ داشته اما سهمیه مستقیمی رو در فصل بعد نده مثال بزنیم که یعنی ببینیم یعنی چی آجاکس ما داشتیم که پیارسال، به نیمه نهایی رسید فوقالعاده کار کرد و خب طبیعتا خیلی حیف بود که این تیم فصل بعد نباشه دیگه اما برای اینکه که فصل بعد بخواد حضور داشته باشه باید دو مرحله پلی آف بروزار می کرد چند تا پلی‌آف می‌برد بعد میومد تازه میتونستش سهمیه بگیره برای این فصل 2024 2025 به بعد همچنین تیم‌هایی یک سهمیه جایزه می‌گیرن مستقیم میون وارد میشن این تو دو تا سهم دو تا سهمیه دیگه میمونه یعنی تا حالا ما 34 تا تیم فهمیدین وضعیت چیه دو تا دیگه عین همه سهمیه اونا چطوریه تیم‌هایی که بیشترین بندی رو بیشترین رتبه رو، بالاترین رتبه رو. رده بندی یوفا دارن. اما تو لیگ خودشون نتونستن سهمیه کسب کنن. اگر که پنجم تا هفتم لیگشون بشن، یه سهمیه میگیرن. باز با مثال بگیم یعنی چی؟ تاتنهام تو 5 فصل گذشته چمپیونز لیگ، اول قابل قبول بشته. یه دونم رفت. رتبه خوبی در رده بندی فیفا داره. اما امسال مثلا نمیتونه دیگه طبیعتاً جدولو که نگاه کنی احتمالاً نتونه چمپیونز لیگ بگیره سهمیاشو اگر موفق بشه که پنجم ششم یا هفتم لیگش بشه به خاطر رتبه خوبش به عملکردش تو 5 سال اخیر یه دونه سهمیه میگیره دو تا تیم هم اینطوری و 36 تیم کامل میشه اما اتفاقی که میفته همچنان تیم دوم لیگی مثل هلند که دیگه با کیفیتی هست، همچنان سهمی مستقیمی نداره. لیگ در واقع قهرمان لیگایی مثل لیگ یونان و لیگ روسیه ندارن و همچنان اون قضیه فوتبال برای همه خیلی رعایت نمیشه. اما خب این فهمت جدیدی هستش که قرار برگزار بشه از 2024 اگر که چیزی رو جا انداختم و یا اپخامی هستش ما بگو که من بگم
0: اون ابتداش رو من خواستم مجدد اگه یه بار دیگه بگی الان این تیما قراره چجوری با هم بازی بکنم چون مدل حالا سوئیسی. به جایی که من اطلاع دارم است که این اولین بار هم توی شترنج توی رقابت های شترنجی بوده در سال 1800 و که تعداد شرکت کننده ها خیلی زیاد بوده و از اونجا این روشه در واقع به وجود اومده مثل که زمانی که تعداد شرکن... شرکت کننده ها زیاده و شما حالا داری از روش حالا ناک یا حذفی استفاده بکنی و نه میتونی به صورت جدولی لیگی ب... لیگی برگزارش بکنی حالا خاطر همون تایم و این همون که خودت گفتی ان تا بازی میشه اصلا امکان پذیر نیست برای همین حالا مثلا میگن سوئیسی اون اولش من خواستم ببینم که این اه... تیم‌ها چجوری قراره با هم دیگه بازی بکنن؟ یه بار دیگه اولشو بگی.
2: ببین ما 36 تا تیم داریم، همه تو یه جدول. خب؟ هر کدوم اینا قرار 10 تا بازی انجام بدن. اول اینو بگم، یه چیزیو جوین دادم. چرا غر... چرا اصلا اتفاق میفته؟ و این فرمت عوض میشه. بهرش برای یوفا و ها چیه؟ بهرش اینه که الان ما حد ده... یعنی یه سری تیم‌ها حد ده اکثر 6 تا بازی انجام میدن تو لیگ کسی که تو گروهشون سوم و چهارم میشن الان این عدده ارتقا پیدا کرده به 10 بازی یعنی هر تیمی در بدترین حالت دقل ده تا بازی میکنه و در
0: سوپرلیگ سن... این میشد در بدترین حالت 18 تا بازی
2: آره آفرین آره دقیقا همینطوری به خاطر همین سوپر هنوز به پای سوپرلیگ نمیتونه برسه و هنوز تیم ها به سوپرلیگ راضی تر بودن دقیقا همین قضیه و یه اتفاق دیگه ای که می افتاد، این بودش که بعد از مثلا چهارت بازی این یعنی سط بازی رد که انجام میشه یه بازی هم بازی دررگش انجام میشه دیگه دو تا بازی آخر واسه یه سرفت تیم تشریبااتی میشه مشخص بودش که نمیتونن دیگه راه پیدا کنن به مرحله بعدی و بعد بازی مثر می شود. اما الان به خاطر اینکه تو جدول روی همدیگه تاثیر میذاند و در واقع پلی آف برگزار میشه بین تیم های نهم تا 24 این تا آخر شاید حتی مثلا اکثر تیما تا یه هفته آخر هم با هم دیگه شانس داشته باشن رو بجنگیم حالا جواب سوالتو اگه میخوام بدم ببین هر تیم 10 تا بازی میده. خب میان سیدبندی میکنن ها رو مثل همین الان که تیمای قوی خیلی به هم نخورن مثلا دیگه قوی ها به قوی ها نخورن زریفا به زریفا چیز میشه دیگه حقه تیما ضایع میشه سید سیدبندی میکنن. 10 تا قرعه بد 9 تا قرعه برای هر تیم نه, نه، اون 10 تا 10 تا برای هر تیم در میارن میگن نقا این 10 تا تیم حریف شماست توی این 36 تا شما بعد دوباره قرعه کشی میکنن این 10 تا بازی 5 تاش تو خونته 5 تاش میونه خونته اوکی پس بازم. عملا
0: هیچ جدولی نداریم ما صرفا کاملا قرعه کشیه و اینا با بازی عرای... میکنن
2: برای چی جدول نداریم اه...
0: ماظرم حالا گروه بندی استو گفتم آره گروه
2: بندی نه، آس... همه تو یه گروهن یعنی نتایج نهاییشون زیله هم قرار میگیره
0: آها آها گرفتم آه. و این عملا باعث یعنی همون صحبت گندگان دیگه میگفت که ما حالا حالا همه حرفا در مورد سوپر لیگ که چقدر مثلا روح فوتبال رو نمیدونم تعداد بازی‌ها ایناها ولیش کی حواسش به فرمت جدید چمپیونز لیگ نیست که اون هم کلی بازی اضافه میشه و کلی جدول حالا فصل ما تقویممون شلوختتر و پرتر میشه و بازیکنها هی hey, باید پشت هم پشت هم بازی انجام بدن و هیچکی به فکر این ماجرا نیست و هم که چرا
2: هیچکس به این فکر نیست که جواب این چون واسه خیلی... پوله دیگه
0: خیلی نه نه اصلا ببین
2: شما حرفی که همید زد خیلی قشنگ گفت یه فکر روان شناسیه. من چون خودم پارونامم تو زمین جامعه شناسیه اینو قشنگ درکش میکنم همون که گفتش وقتی یه کسی خوچی بازی زیادی برای یه مسئله بدی در میاره در واقع در ناخودآگاهش خودش هم همون صفت بدو داره الان شما ببینید 4800 یه تک یه تک هایی من دنبال میکردم 4800 بدون وقفه اسقای اسپورت برنامهش علیه سوبرلیگ خب اما برای فرمت جدید این اتفاق نیفتاد. یا فیفا و یوف ببین اگر که اگر شک نکن اگر چیزی مثل سوپر لیگ به وجود بشه انجامش داد که یوفا و فیفا هم در این باشن و رسانه ها هم در این باشن دیگه هزار بارم طرف داره بریزن جوله آنفیلد و بریزن جلو از بریز ستنفورد بریش هیچ اتفاق, اتفاق نمیدوند الان شما ببینید سر سوپرلی، اسکا اسکای سپورتز بین اسپور اینا همه متظرر می شدن و از عجیب و غریدیم عجیب و غریب پرداخت می در واقع محدودیت های زیادی شاملشون می شود. فیفا و یوفا هم همونطور که بررسی کردیم و گفتی خودت اصلا آیدی ازش نداشتن در نتیجه شدن دو دسته اگر فرمتی به وجود بیاد که اینا توی یه دسته قرار بگیرن مثل همین مدل سوئیسی باز هم این اتفاق می افته و هیچ کس دیگه حرف نمی نذاشه شما اصلا یه خبر بد چنیدی از اسکوایس پورت از بین اسپورت از بی تی اس پورت مدل سوئیسی نشنیدید چرا چون همه زی زینه و این اتفاق باعث میشه که ما همچنان یه سری ادمه پیسلا بمونیم و بعد نگاه کنیم
0: نکته قشنگ بود واقعا همینطوره یعنی هیچ کسی صحبت آنچنانی نکرد در مورد این فرمت جدید چمپیونز لیگ و همچنان هم همه صحبت هنوز در مورد سوپر لیگه و انگار خودشون هم دلشون میخواد که بیشتر به اون ماجرا بپردازن و دیگه کلن یه کاری بکنن که برای همیشه این ماجرا کنسل بشود که هیچ وقت صحبتش باز دوباره سر زبون ها نیفته و کلن به قول تو همون ماجرای بیسلاح بودن ماست که این وسط نمیدونیم واقعا باید چیکار کرد. مرسی مرسی از توضیحات خیلی خوبه حالا نمیدان من دیگه نکاتمو گفتم هرچی که، داشتم رو اگر شما یا حمید صحبت دیگه ای دارن که میشنویم حتما
2: ببین به لحاظ فنی حالا حتما میخوام حمیدم رژیم غذایی صحبت به لحاظ فنی هم این مسئله در واقع میشه از ابعاد مختلفی بهش نگاه یکی خستگی بازیکناست واقعا همونطور که خود گوندوگانم گفت چند هفته پیش چند ماه پیش در واقع در اعتراض به لیگ انگلیس گواردیولا گفته بود که بازی کنها روبات نیستن بازی کنها انسانن نیاز به استراحت دارن نیاز دارن برای خانواده رو ببینن این همه روی بار فنی بازی ها تأثیر میذاره و اینکه آیا واقعا باعث میشه بازی ها کیفیتش بیشتر بشه بازی ها کیفیتش بالاور جذابتر بشه یا نه من روی رو این قضیه هم تردید دارم اما خب طبیعتا تیم های بزرگ بیشتر با هم بازی میکنن و جدول جدول حساسطری ها طبیعتاً به خاطر اینکه جنگ جنگ نزدیکیه به خاطر اول تا هشتم شدن و نهم تا 24 چهارم شدن خیلی جنگ سنگینه مخصوصاً اگر تیمهایی مثل تیم هایی که تو فرم آرسنال خیلی هستن یا تو فرم یونایتد خیلی هستن میدونی فراز و نشیب دارن و اون قدرت کلاس جهانی رو هنوز شد ندارن با اینکه یونایتد مثلا خیلی خوب کار میکنه توی این فرمت خیلی تنور رو داغ میکنند، تنور جدولی و حساسیت جدولی بالا میره اما به لحاظ فنی در واقع آنالیز حریف متعدد و در واقع شما مجبوری تیم که باشون بازی نمی‌کنی رو هم آنالیز کنی چون یه وقت میبینی تو مثلا بارسلونا ممکنه با یونایتد بازی کنه یونایتد با چه میدونم بایرمونیخ بازی میکنه بعد بارسلونا با بایرن بازی نمیکنه اما مجبور با آنالیز کنه و بازی یوناییت دو باید نوع کنه اینا روی مر فشار میذاره در واقع قدرت تصمیم گیری مربی رو پایین میاره چون شما می که به لحظه روانشنسی هر چقدر تعداد تصمیم گیری هاتون بالا بره کیفیت تصمیماتون هم پایین میاد به خاطر همین تصمیمات مهمتون رو شما در اول روز انجام بدید که تونین تصمیمات با کیفیت تری بگیرید اینها همه باعث میشه که، همین تعداد بازی ها که زیاد میشه تصمیم برای لاین اپ چیندن، تصمیم برای تعویض کردن مربیه رو به لحاظ فکری خسته میکنه و اینها باعث میشه که به نظرم که کار بیاد پایین و ابعاد فنی زیادی رو میشه راجبش صحبت کرد
1: من کلا از این فشوردگی خوب حالا جدا از اینکه بازی برای مای بیننده با این بازی ها همچنان چند چمپیانس دیگه و خود خب تعداد ها فقط بیشتر شد و ما هر هفته می‌تونیم بشینیم ببینیم و یه پفافیل بزنیم، یه بخوریم ولی من به نظرم بازم کار جالب خیلی نیستش. اینقدر تعداد بازی‌ها بالا بره چون ما تیم‌ها رو دیگه نمی‌بینیم. تیما دیگه تیمای خودشون نیستن. پدر رو آن ما داره در میاد. و عصر مصونیه لیورپول این فصل ما دیدیم چی چه بلایی سرش اومد حالا علاوه بر اینکه کرونا و همه مسائل تأثیر گذاشت توی مصونیته بازی کنه خب بازی ها هم تاثیر داشت به خصوص در لیگ انگلیس که خودش بازی, بازی خیلی فشردگی داره و کی دوست داره لیورپول اینجوری ببینه آقا شما اصلا طرفدار لیورپول نیستی، اصلا کلا بی دو واقعا دوست ندارید تقابل فان دایک و راموسو نه اینکه این دو تا تیم وقتی هم می این بر می‌تاه باشه اون ور فیلیپس باشه اصلاً این اینو واقعاً ما می‌خویم ببینیم اصلاً واقعا اولین سوالی که باید بپرسیم اینه ما حاضر مییم این چیزی رو ببینیم و از اون بعد نبود لواندوفسکی ما واقعاً PS3 ببینیم که پگوردیا هم مسابقه گفتش که حالا که کی میاد جواب پس و دولت مسخره FIFA که لواندوفسکی اونجا بازی کنه معصومش بعد مقابل ps به بازی نرسد و این دیگه رو ما چند بار دیدیم بغیر از اینکه تیم هایی که فقط اللحاظ بدنی فقط دیگه خودشون رو آماده میکنن تو این شریعت و به نظرم هم به فنی خیلی کم میاد پا میاد تر و بخاطر همین ما اکثرا تو این چند سال اخیر نایدیم تیم هایی که با تاکتیک بازی میکنن با آقا توتال فوتبال بازی میکنن بیان بالا لیورپول اللحاظ بدنی بغلاقه بود که رسید به اینجا. حال زیدان کم داد که تونستون سه تا یو رو ببره. علاوه بدنی خوب بود، مربی بدن سازشون، مربی خوبی بود اون سه تا که او دادن. تیمایی که محسوم ندادن، خوب بود. یعنی من به نظرم بازی میره به یک بدن سازی، اصلا ورزش، ورزش بدن سازیش شو فقط که مصطوم نشو بود تو زمین. فقط به وید تو زمین که دیگه ناتونید کم نیارید یاد موقع پرس کردنم به و اصلاً به نظر بار فنی میاد پوینت نه. و ما چقدر دیدیم هایی که لحاظ فنی، تاکتیکی، تکنیکی خوب بودن ولی به جای نریستن چون که لحاظ بدنی کم آوردن و اگه دقتم بکنی یک مربی مثل زیدان توی رقابت سی وقتی که تیم حریفش خسته میشه توی نیمه دوم معمولا بازیکن های با حوازی بالایی رو میاره وینگر اضافه میکنه اون زمان واسکز و آسانسیگر رو میوردن الان رودریگو رو میاره که بندازم پشت فضای فول بکه های و بتونن فضای پشتشون استفاده بکنن و صرفا دیگه فوتبال اینجوری میشه شما به نظرم علاوه فنی باید نیمه اول کار تموم بکنیم که دیگه نیمه دوم با تعداد بازی بالا پدر رو بازه کنن در اومده دیگه پنج تا اگه دوم دیگه چهار تا رو بخوری اشکال نداشته باشه اینجوری یعنی من به نظرم عجیب غریب این هم عجیب غریب اما هم چیزی که طبق چیزی که گفتین درمان ازش سود میبرم و خب کسی نمیاد انتقاد کنه آقا شما واندوزکی که محصوب شدی تو په طلاعن بد ندادیم دیگه ما مهم نیستی برای تو و یه نکته که گفتش مذه گفتش بازی کنها تو گفتیم بازیکن‌ها بطری بازیکن‌ها ربات نیستن، انسانن. این این تفکریه که فوتبال رو آدم رو عاشق فوتبال می‌کنه. و بهمون نشون میده این تفکر ببین مالیلو توی اون نشریه کریادو بر شما ساختیم گفتیش بازی که بازیکن‌ها بطری نیستن که پر بشن. بازیکن‌ها شعله‌این که باید روشن بشن و کار ما فقط داریم بطری پر می‌کنیم. این اون انیمیشن معروف که چند تا لیوان می‌رفتن دیوان شیشه‌ای و روش و یه مایه می ریختن و اگه دیده و این مایه بزرگتر میشد و رسید به یک دیوانی و این نشون میداد که ما یک جامعه ای داریم که فقط داریم آدم ها رو پر میکنیم و اونها رو اصلا روشنه کنیم اصلا جنقشون رو نمیزنیم و با فوتبال هم داریم همین کارو میکنیم داریم یاد میدیم به نسل آینده که بیا و تو اینجوری باش فوتبالیست مورد علاقه امباپس ببین امبا داره مثل واقعا مثل اسب داره کار میکنه برای ما و اینه اون شخصیت توی قله حیوانات فقط داره کار میکنه برای ما. برایش مهم نیستش که آقا امباپه احساسات داره، امباپه مسئولیت داره، امباپه امکان داره دو چهار دیگه بشه، اتفاقی که بلای جون خیلی از فوتبالیست میشه. ولی ما اینو داریم به نسل آینده در تاریخ معرفی میکنیم مدل سوئیسی، سوپر لیگ، هرچی چی که اسمشو بذاری، یک کلاس درسی برای نسل آینده ما که در علاوه بر زمینه سیاسی فرهنگی همه اینا در زمینه فوتبال هم باز هم باید همه یک بطری باشن که پر بشن و خبری از جرقه نیستش
2: ببین من یه نکته ای رو اضافه کنم خیلی همین حرفای درستی زد به نظرم این اتفاقا به نظرم بهونه ایه که ما درس بگیریم خودم خودم واقعا این درس ازش گرفتم و از اون روز سعی کردم که واقعا بیشتر مطالعه ببین روی جامعه خودمون به سوپرلیگ رو شما دیدی؟ طرف تو فنپیجه ایرانی میرفتیش که انگار بار مثلا خوشایندشون بود همه سوپرلیگ هیچکس کس مخالف این قضیه نبود و بعضا استدلادها این بودش که فکر نکنید یوفا و فیفا مثلا آدم های نه اونا خوب نیستن ما میدونیم ولی دلیل نمیشه که اگر که اونا خوب نیستن ما از یه بدی دیگه طرفداری کنیم من میخوام بگم توی جامعه که واقعاً آدم ها همچین روی کردی دارن ما نیاز داریم به اینکه برای مقابله باهاش مطالعه کنیم یعنی اگر که حتی تو زمینه مورد علاقه شما اگر کتاب فوتبال علیه دشمن رو که محمد خودش توی پیجش معرفی کرده اگر این کتاب خونده باشیم میبینید که قدرت فوتبال عجب قدرت عجیبیه یعنی تو چه جوامعی رو تغییر داده یعنی به لحاظ فرهنگی چه اتفاقات عجیبی تو آفریقا افتاده به لحاظ سیاسی چه اتفاقات عجیبی تو آرژانتین و شیلی افتاده به واسطه فوتبال واقعا یعنی جمله قشنگی داره عادل فردوسی پور میگه که فوتبال پدیده‌ایه که بر هر پدیده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی دیگر اثر میگذارد و بر... و از هر پدیده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی دیگری هم اثر میگیره حالا نمیم دقیقاً همین جمله بودش ولی همچین مضمونی داشته حرفش همین کتاب قلعه حیماناتی که حمید علان بهش اشاره کرد این نموده کاملی از این فیفا و یوفا بودش حتی تو اشل کوچیک تو اشل بزرگتر میتونیم ما یه سری حکومت‌ها رو در ذات دنیا ببینیم که این اتفاق داره براشون میفته و آدم‌ها رو ببینیم که به مصاحبه چه چیزهایی میتونن ببینن افرادی که پول دستشونه و قدرت دستشونه خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم و شدم البته دیگه طولانی ترش نکنم اما چیزایی که مهمه من خواهش میکنم چیزی که من خودم درس گرفتم و دارم سعی میکنم انجام شدم اینه یه دوست که حالا یه پادکستی الان دعوت شده میخوام بگم که واقعا سعی کنیم که مطالعه کنیم که بتونیم خودمونو از این یه همچین جوامعی بیرون بکشیم و از همچین لجنزارهای خودمونو جدا کنیم.
0: مرسی، مرسی از صحبت‌های خیلی خیلی خوبتون حالا ایش‌الله میگم فصل که تموم بشه فصل فوتبال را این دوره حتما در اون فاصله، اون گپی که بین دو تا فصل داریم میتونیم بیشتر و بیشتر بینیم صحبت بکنیم در مورد این مسائل بنیادی‌تر در مورد حالا خود ماهیت فوتبال، و مسائل ف... مسائلی که فوتبال رو وصل میکنه به موضوعات دیگه زندگی، سیاست، اجتما... نمی‌دونم مسئله اجتماعی، فرهنگی، هنری و هر چیز دیگه اینشالله حالا باز اون موقع از سال بیشتر به این مسائل خواهیم پرداخت ما این اپیزود رو فکر میکردیم ده دقیقه بشه شد، چهل و هفت دقیقه تا به اینجا ممنونم از مزید عزیز، ممنونم از حمید دوستشتنی بابت همه هاشون و توضیحاتشون به خصوص مزی که خیلی خوب این مدل سوئیسی رو به همه ما توضیح داد امیدوارم که شما هم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید یادتون نره اگر دوست داشتین حتما برای رفقاتون بفرستین این اپیزود و این پادکست رو معرفی بکنید و حامی ما باشید چرا که به غیر از شما ما حامی دیگه ای نداریم مراقب خودتون باشین آخر هفته خیلی زود برمیگردیم